0: Wat jij nu aangeeft, dat mensen zich zorgen maken over hun kinderen... en in wat voor wereld zij leven... en dat ze misschien met de verkeerde vriendjes omgaan... dan uh, ouders laten dat vaak genoeg lopen, zeg maar. Die maken het niet eens bespreekbaar. Dus het hoeft niet altijd zwaar te maken... maar het is wel misschien heel veel uh, wat je bereikt als doel... door een klein beetje discipline. En dat kun je uitbouwen tot wat je eigenlijk wil zijn... of wie je zi wil zijn of wat je wil bereiken in je leven. En als je die discipline hebt, dan red je het. Wat je ook wil.
1: Hallo. Mijn naam is Mark Schaanwerk en welkom bij de Bedweters Podcast. De podcast waar we van slaapkop naar koploper gaan. Wist je dat zo'n 1 op de 4 Nederlanders last heeft van slapeloosheid... en dat er steeds meer mensen onrustig naar bed toe gaan? En daarom is mijn missie naast deze podcast en mijn nieuwe boek... Van slaapwandeling naar droomleven... dat niemand meer hoeft wakker te liggen van zijn of haar slaapprobleem. Oftewel, van onrust naar nachtrust. En vandaag in deze aflevering ga ik in gesprek met... Mister Marcel, welkom.
0: Goedemiddag, Mark. Wat
1: tof dat ik langs mag komen.
0: Ja. Ik... ja. ik vind het ook hele heel, heel leuk. leuke uitdaging, mooie podcast, dus.
1: Ja ik, euh, nou ja, ik heb het idee natuurlijk dat ik je al jaren ken, maar dat komt omdat je bijna elke maandagavond euh, voorbij komt op tv. Dus bijna euh, het telefoongesprek hadden we een hele mooie klik. Dus ik ben heel benieuwd naar, jou, euh, naar jouw slaapverhaal.
0: Nou ja, die ga ik je vertellen.
1: Ja. Hoe slaap je op dit moment?
0: Wisselvallig. Het is wel uh, hectisch in mijn leven op dit moment. Twee boeken in zeer korte tijd uitgegeven. het wat natuurlijk eigenlijk door het plafond gaat met kijkcijfers. Dus bijna, nou, laat het sterker. miljoen kijkers per week. Dus dat is, dat is ontzettend veel. Daar krijg je ook reacties op. Dus dat ja, weet je, het houdt je bezig. Dus de ene nacht slaap ik echt heel goed door. En de andere nacht ben ik echt kwart over vier wakker. En dan ben ik ook aan. Dan zit ik rechtop. En dan kan de dag wat mij betreft beginnen.
1: En begin je dan ook je dag?
0: Soms wel. Ja, soms beland ik aan de tafel. En dan... Uh... Dan verleg ik mijn werkdag, zeg maar. Dat kan ook. Ik ben zelfstandig ondernemer, dus dat kan ik ook zelf indelen. Maar ja, op een gegeven moment, als ik eenmaal aanstaan en ik lig in mijn bed, ja, weet je, dan duurt het heel lang voordat ik slaap. En meestal is het dan aan het einde van de nacht, weet je, zo rond half zeven, dat je weer in slaap valt. En dan kan ik er over een uur uit, en ben ik helemaal gebroken. Dus kan ik beter gewoon lekker doorgaan.
1: Ja, ja dan geloof ik wel dat je meteen helemaal ja. uh, gebroken bent. En uh, wat is dan je favoriete slaaphouding? Rechterzij. Rechterzij.
0: Ja. ja, hand onder mijn hoofd. In mijn rechterzijde, ja, absoluut. Dat is mijn favoriete slaaphouding.
1: En lig je dan het liefst bij de deur of bij het raam? Bij de
0: deur. Ja,
1: voor de inbrekers. Weet ik niet. <lacht> voor de vlugroute, denk ik. Ja. Ik weet niet, dat zit in me. Dat heb
0: ik ooit meegekregen. <lacht> ik heb ooit eens wat werk gedaan waar dat, wel, waar dat heel belangrijk was. Dus ja, nu het zegt, ik heb het eigenlijk nooit besteld maar altijd de deurkant.
1: Ja, dat is waar je makkelijkste... Ja. ja ik heb ooit iemand gesproken, die ging juist bij het raam voor de inbreker... Alleen toen kwam je erachter dat hij op 14 hoog woonde. Dus ik ja, ja. wist niet meer niet, hoe die inbreken binnengekomen.
0: Ja, oh, ik dacht dat hij dan dacht dat zijn vrouw als eerste gepakt zou worden gestald. Ja, is mee, dat nodig. Ja, 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 precies. Dat zou kunnen.
1: Ah, mooi dit. Hey, Marcel, ik wil het vandaag over twee, twee hele mooie dingen hebben. Dat is eigenlijk hetgeen wat jij gedaan hebt ja. in de, de politiewereld. En uh, waar je ook jouw fantastisch mooie boek over geschreven hebt. En uiteindelijk wil ik natuurlijk ook wel een beetje over hun te praten, want ik denk ja. dat er heel veel mensen wel benieuwd zijn of jij dan ook slaapt.
0: Ja, ja, dat ga ik vertellen.
1: Ja, op een gegeven moment begon jij een avontuur bij de politie. Ja. Hoe ging je toen om met je slaap? Hoe was je toen, stond je in het leven?
0: Ja, er zijn, er zijn drie fases in mijn politieperiode. Ik heb twintig jaar bij de politie gewerkt. De eerste fase is dat je natuurlijk... Uh, bij de politie mag, hè? want ik ben in 1995 bij de politie gekomen en toen werden er twaalf nieuwe recruten aangenomen na jaren zeg maar, en toen belandde ik op de politieschool voor uh, de regio Zaanstreek-Waterland en dan kom je dus uiteindelijk wel in uh, de regio te werken en dan, um, dan kom je in, ene, uh, in aanraking met een rooster met nachtdiensten en dat was toen in die periode nog ochtend, nacht, nacht dag, nacht, nacht ochtend, weet je zo dat ging heel wisselvallig, dus daar begon eigenlijk al, uh, 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 ja, dat was eigenlijk de start van hoe ga je met je slaap om en hoe verdeel je je rust eigenlijk. Want ja, dat is nu, dus je ging overdag slapen en je ging uh, ochtends slapen en dan vlak voordat je je in, ging, je, pakte je ook nog een paar uurtjes. Dus op, op een gegeven moment ging je er wel bewust mee om. Maar hoe ik daar verder echt mee omging, nee, dat leidde zichzelf.
1: Ja. Je was nog jong en je dacht, ja, het komt wel. Ja,
0: ik was conditioneel heel sterk. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik was fysiek heel sterk. Mentaal uh, kon ik ook nog wel mijn mannetje staan. Maar dat was natuurlijk ook wel een belangrijke factor. Dus je kon veel hebben.
1: En, en merkte je ook aan, je, aan, aan de collega's dat die er wel meer moeite mee hadden?
0: Nou, sommigen wel. Zeker na mate de leeftijd. Ik kwam natuurlijk als jonge hond ik in die brigade. En de oudere garden hadden ook echt wel last met nachtdiensten. Dus je kon ook echt wel merken dat die er echt wel problemen mee ik had dat op dat moment niet. Ik was uh, half twintig, begin twintig, half twintig, ja.
1: ja je, ging, je ging maar gewoon
0: door. Ik ging door, ja.
1: En op een gegeven moment kreeg hij een aanbod om voor je het gevoel het echte, echte werk te mogen doen.
0: Ja, ik had een aantal jaren op, op straat gewerkt. Had er nare dingen meegemaakt, doodverderf. Kijk, bij de politie, ik vind de politie, ik heb heel veel respect voor de politie. En, en het werk wat ze doen, dat is echt fantastisch werk, maar het is geen normaal werk. Het is niet normaal om dode mensen te zien. Het is niet normaal dat je in je gezicht gespuugd wordt. Dat is niet normaal. Dus dat, dat geeft een bepaalde factor. En op een gegeven moment, ik had een vaste maat. Toen had, werkte we nog in vaste maat. Ik weet niet of het tv-programma Heel Street Blues kent. Maar dat is Ver niet... voor mijn tijd, denk ja, ik. Nou ja, ik ben 49. We hadden het er al over. <laughs> maar uh, dan had je dus een vaste maat. En ik had een vaste maat, Caroline. En uh, die overleed, die verongelukt. Ja. En um, dat was voor mij eigenlijk het startschot om te zeggen... Ja, weet je, ik heb in deze dienstgroep, wat echt een hele hechte groep was... Ja, dit is niet meer waar ik me rust ga vinden, zeg maar. Dus een rust is een wapen wat nooit weigert. daar heb ik ook nog eens geroepen, daar kom ik straks nog eventjes op. Maar ik ga hier mijn rust niet vinden in deze omgeving. En toen dacht ik, weet je, ik wil niet het hoogst haalbare halen in rang, maar ik wil het hoogst haalbare halen uh, fysiek, mentaal. Nou, dan, zijn er, uh, dan is er eigenlijk maar één optie, dat is het arrestatieteam. En dan was ik ook eigenlijk... Ik was, ik was getraind, ik weet niet of ik het had gehaald. Ik had uh, getraind, ik was fysiek, was ik sterk. Dus ik was wel klaar om die stap te gaan maken... om die sollicitatieprocedure in te gaan. En toen kwam ineens de DSRT op mijn pad. Dat klopt, dienstspecialistische recherche toepassingen. Unit Specialistische Operaties Tactisch Team... van het korpslandelijke Politiediensten. dus de langste naam die ik ooit... Uh... Wel,
1: heb jij wel een flinke tegel mee naar huis toe gekregen? Ja, of niet? scheeltje scheeltje
0: een halve muur. Alleen de naam, hè? Ja, inderdaad. Ja,
1: ja maar daar werd je wel even fysiek aan de... Aan de vinger getrokken en mentaal.
0: Ja, die opleiding was heel zwaar. Zeker in de eerste weken. De, de opleiding was 32 weken. Dus dat was in principe in Orsendrecht. Dat is dan uh, het opleidingsinstituut uh, voor uh, openbare orde en veiligheid. En uh, ja, daar sliep je na de, weet je, de eerste weken. Laat ik zeggen 12, 14 weken was gewoon fysiek mentaal. Dus het was echt uh, alleen maar uh, kijken hoe je onder vermoeidheid... Nou, je kent hè, vermoeidheid, voedsel, pijn... Spanning, stress en hoe blijf je daarop acteren? En hoe blijf je presteren? Dus ja, ik heb weinig mijn bed gezien die weken.
1: En, en wat vind je ervan dat we, als we kijken ook naar de landmacht... dat overal vaak op slaap getest worden?
0: Het is, het is eigenlijk twee. Wat kun je met veel slaap en wat kun je zonder slaap? Dus dat is denk ik ook de test als je kijkt naar het operationele. Want de omstandigheden waarin jij moet opereren of werken... die worden niet geleid door slaap. Dus... De boef houdt geen rekening mee of ik uitgeslapen ben. Dus daar, daar zit natuurlijk de crux van uh, dat je erop getest wordt, is natuurlijk heel positief. En dat je daar, uh, daarnaast ook fysiek gewoon heel sterk moet zijn, uh, dat gaat dan ook zijn meerwaarde laten zien. Dus dat ga je ook merken, dat ga je voelen, dat je gewoon scherp blijft. En zeker als je weet dat aan de andere kant van de lijn het grote gevaar ligt, wat gewoon te kosten kan gaan van je leven, dan slaap ik liever wat minder.
1: Ja. Terwijl als we kijken, als we minder slapen, kan je grotere fouten maken dan wel in de ja.
0: risicoanalyse. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Mensen die minder slapen, maken de fouten. Maar daarom zijn die fysieke eisen ook zo hoog. En daarom was die opleiding ook zo zwaar.
1: En leerde je waarschijnlijk ook veel drills?
0: Ja, procedures zaten eronder, inderdaad. Die lagen eronder, omdat je ze altijd wist dat je terug kon vallen op die basis. En dat is natuurlijk ook wat, je, wat ze testen. Om te kijken, van als je moe bent en je zit onder hoge druk, val je dan terug op je procedure die je hebt geleerd. Of ga je als een... Als een, als een Kips onder kop rennen in, een, uh, in de ruimte.
1: Ben je, ben je er ooit bang voor geweest? Om, om ja, toch te verliezen van je slaaptekort?
0: Ja, daar ben ik wel... Nou, weet je wel, Ja, ja en nee. Ja, ik uh, ben wel eens bang geweest... Om, om te verliezen van mijn slaaptekort... nadat ik heel veel had gewerkt... en onder een hoge stress en onder, onder hoge druk had gewerkt. En dan reed ik terug naar huis... en wij werkten vanuit het midden van het land. En... Um, dan kwam ik thuis, stond ik voor de deur. En dan had ik niet eens meer in de gaten of ik de Koentunnel had gehad. Of welke tunnel. Of dat ik de route wel had gereden zoals ik hem altijd reed. En uh, ik heb ook wel zitten knikkenbollen. Dat ik de raampjes open moest doen. En de radio keihard aan. We kennen het allemaal. Die
1: microslaap.
0: Ja. En, en, en achteraf denk je, jezus, waar ben ik in Godes naam mee bezig, zeg maar. Uh, dus daar was ik wel bang voor. Dat ik ooit eens een keertje zou verliezen. Want wij zeiden dat tegen elkaar, Weet je, van je ogen win je het nooit. Als die luiken gaan zakken. Dat is eigenlijk zo sterk. Dus ja, daar ben ik wel bang voor geweest.
1: Ja, en vooral die microslaap, monotoom geluid. Tot 0 tot 3 seconden kan je gewoon wegvallen. En ja, dan verlies je het gewoon van.
0: Ja, dan verlies je het. En zeker als je dan, weet je, in die periode reden waar best hard groot is, hoge snelheden. Dus er zat alles wat je kon hebben aan gevaar, zat daar gewoon. En uh, wat het mooie is met je lichaam, op het moment dat je in zo'n operatie gaat, ben je gewoon mes en mes scherp. Je kon jezelf opplussen, je wist gewoon hoe je ermee om moest gaan. Maar daarna, als de stress eraf ging, ja, dan was de dip des te groter. Dus daar, daar heb ik wel angst gehad. En niet angst tijdens nou, niet tijdens het rijden, dan denk je, ik, red het wel. Maar wel dat je smiddag zat van jeetje, mina, zeg je dit nou wel handig Wat hier aan het doen zijn.
1: Kregen jullie toen ook les hoe je om moest gaan op de dag dat je vrij was met rust? Of was het gewoon succes, Marcel. En uh, ik zie je ik zie de volgende keer weer.
0: Ja, ik, ik heb nooit... Uh, ik denk niet dat ik bewust aan... Wij stonden wel onder, onder begeleiding van Papendaal. Dus we werden wel ieder jaar getest. We hadden een psycholoog die keek hoe je mentaal eraan toe was. Dus dat stond, die controle was, was, was perfect. Maar ik kan mij niet herinneren dat ik echt aanwijzingen heb gehad... Uh, met betrekking tot slapen. Ik weet wel dat er ooit een programma is opgestart. Het slaapwaakprogramma. En Volgens mij was dat in het AMC in Amsterdam, waar, waar jongens... Wij zijn aangesloten, omdat wij deden de operaties zowel overdag als s'nachts. Dat wisselde zich af. Dus je, had heel, 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 je wisselde echt in je slaap. Dan overdag, dan weer nacht. En dan. Maar ook wel hele weken alleen maar s'nachts. Dus dat was echt heel heimelijk. Was. En Je merkte wel dat de jongens waren bij ons in het team die hun hele slaappatroon omkeerden. S'nachts leefden ze en overdag waren ze aan het slapen. Maar en op het moment dat je dan weggaat... of dat je een week vrij hebt of vakantie hebt... dan zet je dat niet uit. Nee. Dus het is niet dat je een knopje op de muur hebt zitten... nou, vandaag uh, gaan we het anders doen. Ja. Dus daar, daar, zijn, daar is wel op een gegeven moment bewust onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar heel bewust... <laughs> gebruik van heb gemaakt of me bezig ben geweest. Nee.
1: Maar kwam er ook echt iets, iets uit uit het onderzoek? of want wat werd er toen
0: voorgeschreven? Nou, in principe... dat. dat is daar wel aangegeven dat je op een gegeven moment tijdens de verkeerde uren de juiste slaap uh, aan gaat maken? Dus je, je patroon, dat lichamelijk patroon, dat het helemaal door elkaar zit. Um, wat ze daarin hebben, weet ik dat er jongens zijn die moesten melatonine bij slikken. Dat was toen was dat uh, het, gouden medicijn. Uh, het gouden medicijn. En blijkbaar in je brein geloof je dat dan ook, dat als je zo'n pil naar binnen werkt dat je dan ook slaapt. Dat is wat ik, wat ik van die periode nog weet. Maar zelf, ja weet je, zelf heb ik me er nooit zo mee bezig. Ik ging gewoon door. En ik wist gewoon van mezelf dat ik één keer in de twee... Nee, één keer in de drie weken... Of één keer in de maand had ik altijd ergens een man met een hamer staan. En als ik dan het hoekje kwam, dan sloeg ik hem boven mijn kop. En dan ging ik om één uur smiddags naar mijn bed. En dan werd ik de volgende dag wakker. En dan was ik er weer. En dan kon ik weer de hele maand uh, uh, kon ik weer tegenaan. gaan. <laughs> Ja, en dat we. wist ik. En dat, dat gevoel heb ik nu ook af en toe nog. Dan ga ik maar door. En dan denk ik, ja, weet je, er komt van nou. En dan, dan, dan geef ik er ook het ook aan toe. En dan denk ik, nou zal deze dag wel zijn.
1: Ik denk, ik denk als mensen dit horen, dan willen ze bij jou een training.
0: Ja, nee, maar dat is. Het maakt geen grap. Dat is echt een soort, uh, soort, uh, soort uh, gewoonte geworden in mijn hoofd. Zeg maar. Van, nou, ik weet gewoon dat er komt een dag dat ik gewoon uitgeschakeld ben. Dan moet ik gewoon smiddags. Uh, dan merk ik dat ik moe. Dan ga ik liggen. Dan geef ik me er ook aan over. En dan ga ik vroeg naar bed. En dan de volgende ochtend dan. dan zie ik het zonnetje weer schijnen. En dan dan, dan zie je er weer net zo uh, jong, yes. jong uit als nu. Ja, precies. <laughs> zonnig, ja, Heerlijk ja, ja. zonnig en mooi. Ja.
1: Hé, hey, maar ja, boeven slapen niet.
0: Hm?
1: Je bent natuurlijk zelf ook helemaal ontwikkeld ja, in het brein, hè, het, het psyche van de, van de mens. Ja. Hoe kunnen in godsnaam boeven blijven slapen? Nou, als je zo gehund wordt, als je zo, hè, jouw werkzaamheden, het als in de koffers, s'avonds hoe Ga je ermee om? Maar hoe gaan vooral hun ermee om? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ervaring daarin.
0: Bij sommigen went het natuurlijk nooit. Hè. De, het jagen dat er op je gejaagd wordt. weet je, Dat geeft natuurlijk heel veel onrust. En Sommigen die zien het als het bedrijfsrisico. Hè. Dus die, het is hun werk. Dus die zijn daar uh, waar wij met z'n allen bang voor zijn. Voor andere dingen en zijn. Is dat wat zij incalculeren? En zijn ervan overtuigd dat ze de juiste manier hanteren om onder de radar te blijven? Dat is wat er eigenlijk aan de hand is. Maar vanuit de opsporing proberen je natuurlijk zoveel mogelijk die rust te doorbreken. En te hopen dat daar een foutje gemaakt gaat worden. En als we dat refereren aan het programma het, is dat natuurlijk ook onze kracht. Dus continu rommel in de tent. Continu zorgen. laten merken dat we achter ze aan zitten. Zodat ze niet slapen. Dat ze moe worden. En dat ze fouten gaan maken. En je ziet, het, het gebeurt gewoon.
1: Ja, je hebt daar een, een gouden formule op gemaakt. Yes. het natuurlijk. Ja. <laughs> Elke aflevering heb je er weer aardig uh, wat in de pocket. Ja. Ik denk dat half Nederland mee wil doen, maar ik ja. denk dat 90% er geschikt voor is uiteindelijk.
0: Om mee te doen, 90%. Ja. Ja. Uh. Je,
1: zie, zie je niet een verandering in, in, in de mens nu, qua angst, ja, weet, onrust?
0: Het, weet je, we hebben een aantal hele goede tegenstanders gehad, uh, die ook een bepaalde defensieachtergrond hadden. En je ziet toch dat die het gewend waren om onder de radar te blijven en de discipline konden opbrengen om... om om op de vlucht te blijven. En ieder jaar verbaas ik me weer. Dat mensen zeggen. Nou je kan 21 dagen uit handen blijven van. En dat ze uh, in de eerste week zitten. Men en dat is normaal hoog in hun discipline. Dus dan houden ze zich aan de afspraken. En dan, dan uh, volgen ze datgene wat ze hebben verzonnen. Dus niet bellen. Niet met de computer. Niet kijken voor de camera's. Maar naarmate ze moe worden. dan komt ie. En minder slapen. en die stress voelen. Dan gaan ze of fouten maken. Of ze worden laks. Of ze hebben het geniale idee om ons uit te dagen. Dus dan worden ze een beetje overmoedig. En dat in combinatie is, is vaak is dat voor hen duidelijk en voor ons de winst. Ja, want
1: ik kijk het natuurlijk al jaren. Ik zie in jouw gezicht dat je geniet als je als je, je uitdagen. Ja. Uh, ergens voelt het me, dan komt mijn militaire ik naar boven. Dat het uitdagen ook is van weet je wat, ik weet dat ik dit ga verliezen. Laat ik ze uitdagen. Want als ik dan gepakt kan worden, dan kan ik wel tegen iedereen vertellen van jongens, ik heb een bosje bloemen gestuurd. Ja, of uh, ja. ik wil op de radio of wat dan ook. Ja. Het is, is gewoon zonde, vind ik dat. Dan je, Krijg je die kans om mee te doen? Nou ja,
0: dat is de discipline dus. En dat is ook wel waarom je mee wil doen, weet je wel, denk ik. Om te winnen uiteindelijk. En, uh, ja, niet, ik denk niet dat als jij uh, je laat selecteren om op de vlucht te gaan in Hunter... Dat je dan eigenlijk uh, mee wil doen, omdat je na acht dagen gepakt wil worden en droevig met een handboeien om in een auto gezet te worden. Want dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En het ja. gebeurt hè? En wat jij zegt met de kijkers, ja, dat is ook zo. Mensen, a, ze vinden ons eikels, dus de, de hunters, mannetjes natuurlijk. Weet je, en dat wordt ook wel een uitstraling van, oh, weet je, we zijn en soms dat, wat ja. nors maar dat is, weet je ook wel de cultuur. B, vinden ze soms, de, degenen die op de vlucht zijn, vinden ze ontzettend uh, stom en dom, weet je, wat ze allemaal aan de hand hebben. Soms zeggen ze wel, ah, die is wel slim. En de mensen thuis, die bedenken dan zelf van dat ze heel graag zelf mee willen doen en hoe gigantisch mooi ze zelf dat plan kunnen maken. Ja, ja, ik, uh... Dus het is ook een heel interactief uh, uh, programma en dat maakt het ook, denk ik, ontzettend leuk voor de kijkers. En, ja. uh, en spannend, laat ik dat vooropstellen.
1: Ja, want ik... Ik heb genoeg mensen in de omgeving die zeggen van ja, ik kan hier niet naar kijken. Ik word zo zenuwachtig hiervan. Ja. Nou, mijn vriendin die roept wel duizend keer in een aflevering. Oh, wat is dit dom. Ja. Ja. <laughs> He, ja. bedoel, als we nu kijken dit seizoen, ja, dan zie je wat fouten gemaakt worden. En ik vind het, en ik heb gedragstherapie gedaan, dus ik zie ook mensen bepaalde dingen doen. Dus dat is, ik vind het heel interessant om ook vooral op die manier ja, te zeker. kijken. Ja. Maar slaap jij zelf wel tijdens de programma? Ja, zeker. Of, of gaan jullie echt 24 uur per dag door?
0: Nee, dat lukt niet. We kunnen niet 21, uh, 21 dagen lang 24 uur per dag doorgaan. Dus zitten, uh, de, wij, de ene keer werken we tot 11 uur s'avonds, de andere keer tot 9 uur. Maar dan beginnen we vroeg. Maar dat is wel allemaal afgestemd op de tijden ook. Want dat is hetzelfde ook. Dat kun je ook niet van de voortsluchtigen verwachten. Dat ze gewoon alleen maar uh, slapen. Maar we hebben geen vrij. Nee. Dus het is niet zo dat we zeven dagen opsporen, dan drie dagen vrij. Dus het is in één ruk door dat, wij op de vlucht, dat mensen op de vlucht zijn en wij de opsporing doen.
1: Dus eigenlijk zeg je een beetje dat jullie ook bepaalde vaste blokken hebben dat jullie mogen jagen.
0: Ja. Uh, ja. Dus
1: het is niet dat. De hunters mogen wel 24 uur per dag dingen doen. Of?
0: Nee, niemand. Dus als de tijden zijn, dan worden ze bepaald, zeg maar. En daar doet iedereen moet zich daaraan houden. Ah. En stel dat wij het leuk vinden om wel door te gaan. Dan, dat wordt ons niet, dan, dan, dan krijgen we ook straf. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Oké, okay, nee. Gaaf. Ja. Ik
1: herken het uit mijn survival training. Want dan had je ook een bepaalde time window. Omdat ja. je even rust had. Want dan ging je ze controleren. En daarna moest je weer de hele dag door. Dat was ja. altijd maar één uurtje rust. Mm -hmm. En de rest van de tijd... Uh,
0: ja, nee. dat is dus en uh, Daar zitten ze heel strak op. En... Ook veiligheid, denk ik. Ja, het is ook veiligheid natuurlijk. Mensen die gaan rijden, mensen die op de vlucht gaan klimmen, ze vluchten, ze rennen de straat af. Ja, weet je, die niet te wachten dat er ernstige ongelukken gebeuren. Door vermoeidheid of door... Dat kan gewoon niet. En als je naar jezelf kijkt, hè? we zien natuurlijk weinig achter de schermen. Dus
1: we zien ja. vaak jouw beslissingen maken of je team. Mm -hmm. En we zien natuurlijk het hè, de fleurige kant van de Hunter. Want het is mm -hmm. natuurlijk leedvermaak ergens ook wel. Ik bedoel, we zien heel veel niet. Hoe ga je om... Als je zelf moe begint te worden, pak je dan daar ook een moment van een, een, een rustmoment? Of is het voor jou echt gewoon oké, okay, 7 uur tot 9 uur s'avonds aanstaan, snel ergens weer slapen en weer door? Of heb je nu voor jezelf ook een routine gevonden?
0: Pak je rust wanneer het kan hè. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke. Um, kijk, op het moment dat de voortvluchtigen uh, bedenken dat ze een hele middag onder een tafel gaan zitten in een restaurant, dan uh, krijgen wij gewoon heel weinig beweging. Kijk, weet je wat het met het programma is? Je hoort wel eens, het is allemaal gescript en het is dit het is dat. Maar je moet echt van mij nemen dat het niet zo is. Ja,
1: dat, dat was ook mijn vraag, inderdaad. Ja. Want jij kent ze ook echt niet, hè? Jij, nee, jij je ziet nee, nee, ze echt ik, op het moment ik, dat ze gaan ja, rennen.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik kan... We hebben niemand, wij krijgen... Uh, ik weet pas wie er op de vlucht gaat... op het moment dat ik die mapjes in mijn handen krijg. Ja. En daar staat dan een geboortedatum op... foto en naam, volgens mij. En nu. Het was vorig, vroeger nog niet eens... het was alleen foto foto geboortedatum in een woonplaats, volgens mij. Nu staat volgens mij ook de naam. Maar dat weet ik niet helemaal. zeker In ieder geval, vanaf dat moment weet ik pas... wie er op de vlucht zijn. En dan begint het. En... Uh, ja, en dan ga je dus kijken naar je hele sociale omgeving. Je gaat kijken wat er allemaal aan de hand is. En waar, Ja, en de eerste, beste spoor wat de veroorzaken wordt, dat doen ze zelf. Ja, dus niet te Dan vergeten ze met de eerste opdracht mee te nemen. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ik Snap je? me
1: dat elke keer weer. Ja,
0: en dat kijken. Ja, het is niet eerlijk, is niet eerlijk. Maar ja, ze vergeten het gewoon zelf. En dat is ook wat stress met je doet. En wat ja. vermoeidheid met je doet. En ik denk dat die de nacht van tevoren ook niet zo lekker geslapen hebben. Nee, voordat ze weg moeten. Nee, dat geloof ik. Nee. Laten we,
1: als we zelf kijken als we op reis moeten, dan liggen we ook wakker, toch? Ja, nou, maar zo is het ook. Maar herken je jezelf soms in hoe jij vroeger was en hoe de mensen reageren hun? Dus de, een de, beetje de, de spanning en uh, ja, dat vluchtig.
0: Mm, nou, in vroeger niet, want dan zat ik natuurlijk, ik heb altijd aan de, aan de kant van de lijn gestaan waar ik nu ook sta bij mm. hun, en dat is in de opsporing. Ik ben zelf nooit uh, op de vlucht geweest. Wat ik wel merk, is dat je ziet dat de patronen die de mensen laten zien ook overeenkomen met de echte hoef. En zo simpel is het. Dus je ziet dat als ze moe worden, dat ze fouten gaan maken. Dat ze toch gaan bellen. Dat je ziet toch dat mensen emotioneel worden. Dat ze terugkomen kruipen in hun eigen omgeving. En je ziet ook, weet je, nou, we hebben de, de aanhouding van de afgelopen keer gezien. Bijvoorbeeld met een Jasper. Dat wij hebben dat boekje, zo'n lijstje hebben wij dan aangetroffen. waarin die kapster staat in nieuwe gein, zeg maar. Ja. Waarvan we denken, ja, hoe, het is te gek voor dat zij zo specifiek beschreven wordt. Dus dat verzin je niet. Daar moet je, daar, daar ga je iets mee doen.
1: Nee, ik kan zeggen, ik kom niet uit het nieuws van nou, ik laat.
0: Nee. Dat ik, vond, ik
1: vond zijn reden goed, met zijn bos haar ja. naar de kapper. Maar ja. waarom pak je niet de eerste beste kapper in de buurt?
0: Ja, precies. Dus de, de, daar zat een reden achter. En wij hadden dan de discipline om dat adres te bewaren. En dan zeggen we, wij gooien daar gewoon een camera uit voor de deur. En we wachten gewoon dat Jan komt lopen. En ja. dat deed hij dus ook gewoon. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Dan zie je dus, hij is moe. Hij is op de vlucht, zijn maatjes gepakt. Dus hij, hij kruipt dan toch weer terug in zijn, oude, in zijn eigen oude gewoonte. En je ziet dat dat ieder jaar terugkomt.
1: Ja, gaaf is dat, hè? Ja, de, ja, is genieten.
0: Ja, maar het is voor ons ook weer eh, nieuw. Kijk, wij, wij, het, het, zoals je het ziet, is het. Ja. Er is niks, uh, niets gescript of iets. Dus wij krijgen die sporen en alles wat, je, wat er gebeurt, wat voorbij komt, daar moeten wij op anticiperen. Wij moeten daar iets mee. En dan is het iedere keer weer de keuze. En word je beter. Nou, je ziet dat het ook dit jaar zie je ook weer dat de mensen die al aangehouden zijn, uh, gepakt worden door bijna dezelfde redenen die al vier jaar daarvoor ook zo zijn. Ja. Dus ik, natuurlijk worden we beter. En ik moet ook zeggen, weet je, we hebben dit jaar hadden we uh, digitale regisseurs. Die gasten zijn zo fucking goed. Dat ik ja, dat bij eng, mezelf, he? ja, dat is gewoon eng. Dat ik bij mezelf wel eens dacht van. Ja, hoe kwetsbaar ben je Op het internet hè? Met, je, met je telefoon en met je alle foto's die erop slaan. Wat die gasten allemaal naar bal halen, dat is gewoon achterlijk goed. En dan zie je dus ook weer hoeveel sporen mensen nalaten.
1: Ja. Nou, ik merkte dat dus met mijn. Uh... Militaire dienst, ondervraging, die kaktraining. Ja. Uh, capture after, uh, wat was het weer? Capture not, nou ja, hoe snel... En tuurlijk wisten ze dat ik al dat programma heen ging. Uh, ja. In de zin van, maar hoe snel mensen alles van mij wisten. Dat gaat, over dat... ex-vriendinnen, waar mijn ouders wonen in Oostenrijk. Het was ja. zo bizar. Ja. En ik kon heel goed liegen. Want toen had ik zeker getraind in mijn militaire dienst. Ze waren vijf uur ermee bezig. Maar daarna, ja, <laughs> ja, ja, ja. daarna hadden ze me. Toen was ik ergens gas aan het gaaien <laughs> en uh, mijn eigen kuil aan het graven. Ja. ja, het is echt bizar. Mensen. Maar je hebt, ja, we hebben natuurlijk net ook een beetje over slaap. Hè? Vroeger keken we er anders na. Je vertelde net, hè, het gaat ups en downs. Je bent een hele nieuw avontuur ingegaan. Ja. Dat lees je ook in, uh, in je stukje, natuurlijk in je boek. Ja. Uh, hoe ga je nu met je slaap en je rust om? Sta je nog steeds voor je gevoel af en toe aan?
0: Ja, zeker. Uh, dat zit in je. Als je kijkt naar scherp zijn of uh, wel uh, die, 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 die grens opzoeken soms. Dat, dat, dat zit in me en dat blijft en dat is oké. Okay. Maar ik ga wel bewuster om met mijn me, me, me slaap. Dus ik, ik pak mijn uurtjes... Hmm. Maar daar zitten natuurlijk wel jaten in, omdat ik af en toe midden in de nacht wakker word. Maar ik probeer wel nu, in het verleden kon ik kom nog wel eens om één uur, half twee naar bed gaan. Uh, maar nu probeer ik door de week, lig ik uh, zo rond uur of half elf, elf uur, lig ik wel, uh, wel in bed.
1: Dan ben je gewoon weer eigenlijk gewoon een degelijke huisvader.
0: ben ik geworden, ja. Gelukkig ja. wel. En Hoe dat, voelt dat? Nou, rust. Ja? Ja, ja dat is gewoon, dat is, ja, weet je, daar, daar voel ik me goed bij. en. Uh, dat is goed. En dan zie je dus ook weer dat het goede uh, in je boven komt, zeg maar. Uh, ambitieus uh, ondernemerschap. Ik heb een eigen recherchebureau, mijn eigen trainingsbureau, waar we, we hele leuke dingen doen. In de media doe ik natuurlijk wel wat. En dat, dat, we werken voor, voor mooie opdrachtgevers. Dus dat is weer een nieuwe wereld met nieuwe uitdagingen. Maar ook weer in mijn beleving, waar je moet presteren. Het is ook weer een soort Champions League en het worden. Dus dan kan ik niet meer aankomen met de smoes... dat ik tot drie uur s'nachts op de bank bier op zit te drinken. Dat, dat, ik, dat, ik hoorde die je net geweest. wel iets anders zeggen. Ja, dat, dat was gisteravond, ja, dat klopt. Maar dat waren vier bokbiertjes, dus daar kan ik nog wel... Ja, ja kom je mee weg. weg? Kom ik mee weg. Ja. En
1: ook tijdens jouw bedrijf, je ben je nu jouw bedrijf aan het opstarten. Wordt slaap daar ook belangrijk in meegenomen voor jouw personeel? Of voor, nou, zou je niet. na dit, deze podcast er meer mee willen doen voor je mensen?
0: Nou ja, weet je, het is wel een bewust iets wat je uitleert. Wij coachen nog wel uh, topsporters en daarin zitten natuurlijk ook en die krijgen dat op voetbal uh, of in de sport krijgen ze wel mee over hun slaapgewoonte hè, en hun slaappatroon. Maar daarin kun je wel aangeven dat de rust natuurlijk ontzettend belangrijk is en het slapen heel belangrijk is. Als je kijkt naar uh, het werk wat ik verder doe in een recherchebureau. Um, dan kom ik weer terug in de boevenwereld. En de boeven die slapen niet. Nee. Dus wij hebben best wel acties waar diefstallen. Wij hebben bijvoorbeeld een opsporing doen aan goederen die, die, die s'nachts worden weggehaald. Op, op, op bouwterreinen. Of wij tuinders, kwekers. weet je, Dat soort. Uh, en dat doen ze s'nachts. En dat vraagt dus ook inzet van ons s'nachts. Ja. En daar blijft ook wel uh, die... die, die die wisselwerking zit, hè? dat je s'nachts of overdag... en dan bellen ze en dan, dan zeggen ze... ja, vannacht is dit. En dan, ze, ja, dan moet er toch vannacht gewerkt worden, jongens. Want zo simpel is het ook nog een keertje. Want dat is waar we voor staan. Ja. Dat maakt ook, weet je... en dat is altijd zo geweest, bij de politie ook... De nachtdiensten waren altijd bijzonder. En misschien weet je dat zelf ook wel. Snachts, als je s nachts een operatie je moest s nachts verplaatsen, was eigenlijk altijd het mooiste. Ja,
1: dat, dat zou ik bij hun het ook gedaan hebben. Maar ik hoor net dat het niet kan. Soms,
0: ja, soms. Ja, <laughs> soms, ja maar daar zitten wel tijden ja. aan natuurlijk. Maar er, dus we hebben ook nachtdiensten. Ja. Dus dat wordt, dat, wordt, dat wordt allemaal afwisselend. Ja. Maar als je naar het werk kijkt, zeg maar, het heeft een andere beleving. Je, je gaat anders met elkaar om. Iedereen die nachtdiensten draait, zal dat herkennen. Dan ga je met je, met je met je potje eten, ga je s'nachts naar je werk toe. Dat heeft een hele andere entourage. Dus uh, ja, wat dat betreft wil ik, daar niet, wil ik niet zeggen, jongens, we gaan, om, we gaan nu met z'n allen rekening houden met slapen. Van we gaan s'nachts niet meer werken. Dat, kan uh, zullen jullie
1: we wel de boef mailen? Ja, je kan wel vragen als je eventjes een avondje...
0: Dat heb ik wel vaker <laughs> gedaan als ik een feestje had of zo. Met kerst doe ik het ook wel, maar ja, uh, geloof me, dus, ik, ik heb kerst, maar uh, geloof me. Er zit weinig beweging in die gasten.
1: Ja. En voor jezelf, heb je nu ook al een avondritueel of een ochtendritueel? Of is het bij jou gewoon oké, okay, lampje, laat uit 11 uur, 12 uur? En, of heb je echt ook een ritueel?
0: Nee, ik heb geen ritueel. Nee, ik, ik kan er heel kort over zijn. Want uh, ik, heb, ik, ik heb niet dat ik een boek ga lezen uh, om te terug te komen. Ik heb niet dat ik mijn telefoon niet aanraak, omdat ik dan uh, continu in die, in die schermen. Ik heb ook niet... Uh, dat ik bepaalde programma's kijk. Hè. Er zijn sommige mensen die kijken nog een programma. Die zeggen, nou, ik ga vanavond nog eventjes bo kijken. Want, want ik word er lekker moe van. Maar er nee, zijn niet mensen. Het, het, ik ben niet zo. Ik heb dat niet. Ik, op een gegeven moment denk ik, nou, ik ga naar bed. En dan ga ik ook naar bed.
1: Hey, en, nou ja, kijk natuurlijk schuin een beetje op de tafel. Je zei net dat je twee boeken geschreven hebt. Je hebt ook een boek voor kinderen geschreven. Ja. En natuurlijk ook ouders die dit luisteren. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Onder de radar, een uh, boek uh, geschreven, drie hoofdpersonen die uh, op een school zitten, op dezelfde school zitten. Hanna, Alex en Edelin. En die uh, komen in de problemen. En die problemen, dat is eigenlijk uh, de problematiek die op dit moment uh, heel actueel is. Huiselijk geweld, groepsdruk, uh, wapenbezit. We kennen allemaal de verhalen op dit moment dat iedereen uh, met messen loopt. En, uh, of tenminste iedereen, maar dat het heel uh, de jeugd veelvuldige messen in hun zak heeft op dit moment. Een sexting, dus het afpersen met seksplaatjes. Nou, ik beschrijf daarin een, een, is eerst een fictief verhaal... wat ze meemaken met elkaar. Dat ze gepest worden en uiteindelijk uh, komt dat uh, goed, hoop ik. Maar dan uh, probeer ik daar naartoe te werken. Daarnaast zit een non-fictief uh, deel. Daar heb ik beschreven uh, waar die uh, slachtoffers heen kunnen. Dus waar, uh, wat is een oplossing? Uh, dat nee zeggen een oplossing is. Dus dat je onder druk wordt gezet door mensen om je heen... door jeugd om je heen. Of dat als je... Uh, een mes, dat je ook kunt zeggen, dat ga ik dus niet doen. Uh, welke organisaties zijn die waar je heen kunt, uh, wie je kunt gebruiken om als vertrouwenspersoon, maar ook dat je een vertrouwenspersoon in je nabijheid hebt, maar soms een drempeltje hebt, maar stap die alsjeblieft over. Omdat als je slachtoffer bent, uh, kun je dus in de problemen komen voor je hele leven. Dat kan echt wel fataal worden. En dan heb ik het na nou, A ah, over Tuurlijk, zeker als je kijkt naar messen, maar ook uh, met sexting. Als je foto's laat maken van je borsten of, en dat even post. Dat zou je hele leven kunnen blijven achtervolgen. Maar ook uh, voor verdachten. Dus jongens die uh, wel in de verleiding willen komen of komen. En het kan in een fractie van een seconde kan je leven heel anders zijn. Dus als jij zo'n mes in je zak steekt en je ziet wel. En dat kan ik ook vertellen uh, vanuit de ervaring vanuit de, de politie. Dat er soms jongens zijn die... Een heel goed een goede opleiding hebben, een sporten en in een fractie van een seconde even stoer willen doen voor een vrienden en iemand gewoon een bierglas in zijn gezicht slaan of uh, noem het op iets ja, en dan krijg je een strafblad en dat achtervolgt je echt je hele leven. Dus dat beschrijf ik daar ook in en er zit een heel mooi voorwoord bij ook van een officier van justitie, Annelies van Loon van het uh, Noord-Holland Jeugdofficier over hoe het straffen werkt, want iedereen onderschat dat maar. Je zegt, oh, je krijgt hier niet zoveel en het valt allemaal mee. Maar ah, Die beschrijven wel degelijk dat je toch echt wel uh, uh, het haasje kan zijn... op het moment dat je dat doet. Dus dat is eigenlijk mijn beweegredenen geweest om, 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 om de boek te schrijven. Maar ook staat er bijvoorbeeld in dat, dat er worden op een gegeven moment... wat signalen gegeven aan, aan volwassen mensen die daar gewoon aan voorbij lopen. Waarna uiteindelijk als ze dat hadden opgepakt... Uh, ...verkomen had kunnen worden dat er een misdrijf gepleegd zou worden. En dat is denk ik ook wel gaande momenteel in de maatschappij... ...dat je ziet dat de ouders verder weg komen te staan... ...en door om wat voor redenen dan ook uh, van hun kinderen. Of het de snelheid is van het leven, een tweede baan... ...andere hobby's uh, verzinnet. Of dat je uh, s'avonds moet werken omdat je in een, in, in een moeilijke wijk woont. En je moet je, weet je, het kan allerlei redenen hebben... ...alleen ze zijn uiteindelijk toch wel nog altijd verantwoordelijk voor hun kinderen.
1: Zo, dat zeg je wel heel mooi... Ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik ga het sowieso lezen. Ik, ben heel, ja. uh, ik denk dat inderdaad je zegt, hè? ouders raken steeds verder weg. Maar zijn ook, slapen ook slecht door hetgeen wat kinderen tegenwoordig allemaal voor hun kiezen kunnen krijgen. Ja. Want jij bent natuurlijk ook ouder. Heb je ook tips voor ouders?
0: Nee, maar als je daar goed voor zorgt en als je, uh, als je het nou hebt over goed slapen en rust vinden. Wat jij nu aangeeft, dat mensen zich zorgen maken over hun kinderen. En in wat voor wereld zij leven. En dat ze... Misschien met de verkeerde vriendjes omgaan. Dan uh, Ouders laten dat vaak genoeg lopen, zeg maar. Die maken het niet eens bespreekbaar. Uh, dus je kunt je eigen rust creëren... doordat ze soort problematiek aan de voorkant te ondervangen. Door in gesprek te gaan. En wat de juiste oplossing is, weet ik niet. Hè? Ik bedoel, uh, laat ik het voorop stellen. Jeugd, er zitten gewoon ongeleide projectielen bij. Dat weet je. Maar ik ben er wel van overtuigd... dat een groot gedeelte van de groep jeugd uh, zoveel vrijheid hebben... Ook omdat ouders niet in de gaten hebben in wat voor groepen zij bivakeren, Terwijl dat wel duidelijk is. Ik bedoel, je ziet de jeugd steeds meer drinken. Nou, als mijn zoon toen de tijd uh, met, met drank op dinsdagavond naar de drank uh, zou ruiken... Ja. dan had hij met mij een probleem gehad. Uh, roken, drillraps, is nu een enorme ontwikkeling. Nou, je hoort wel of je kinderen zich bezighouden met die drillraps. Nou, dat, dat, dat neemt ontzettend veel uh, geweld met zich mee. En niet allemaal, hè. Ik ga ze allemaal helemaal over één scheren, want er zitten drillrappers bij. Dat zijn talenten.
1: Wil je, wil je voor, de, voor sommigen vertellen wat drillrappers is?
0: Nee, en een drillrap is eigenlijk, dat maakt een groep op. En er, er, daar tonen ze eigenlijk hun, hun, hun kracht, weet je. Dat wordt bijgezet met vuurwapens en messen en geweld. En dan dagen ze elkaar, in principe dagen, groepen elkaar uit. Eigenlijk een beetje dierlijk instinct. Zo is dat, ja. ja
1: het is wel grappig, want... Wat mij opgevallen is, ik ben natuurlijk vooral veel bezig met slaap, is dat als we slecht slapen mm -hmm. en in de warme zomermaanden, dan komt dus het dierlijke instinct van de mens omhoog. Daarom hebben dus de politie hun handen vol aan huiselijk geweld, ruzies, als het vooral warm weer is. We slapen slecht en dan kunnen we onze dierlijke instincten niet onderdrukken.
0: Nou, dat geloof ik direct.
1: En ja, en wat je inderdaad wie zegt, iedereen is best wel afgeleid tegenwoordig. Hè? Mm -hmm. Kinderen slapen slecht, mm -hmm. kinderen moeten uitslapen, want ja. anders gaat hun breinontwikkeling uh, finaal uh, verkeerd en dan worden ze dus van die losgelopen projectielen. En ik ben toevallig nu benaderd door ouders om te kijken hoe we dat kunnen, kunnen oplossen. Maar het lijkt me wel heel mooi om ook samen met jou die kant te belichten. Voor kinderen dus betere nachtrust, oudere nachtrust. Want dat dimt hun oerlijke instinct en agressie naar beneden.
0: Ja, en ik denk als je kijkt, want ik leer nu van jou. Uh, en uh, als je kijkt naar ouders, weet je, ik heb het zelf ook wel eens op trap. wakker lig, omdat ik niet duidelijk had wat mijn dochter ging doen.
1: Sowieso lijkt het me lastig als je, je vader bent en je hebt een dochter.
0: Ja, sowieso. <laughs> maar weet je, ik investeerde er ook niet in. En ze kon mij ook gewoon om de tuin. Ze kon zeggen, ik ging daarheen, ik ging ja. daarheen. en ze uh, even verder op, kleden ja, ja, precies. terwijl in principe met een normale omgangsvormen en een normaal gesprek... weet je wat er aan de hand is. En weet je ook dat je dochter misschien wel wil laten weten waar ze zit. Dus je kunt, je kunt ook heel veel problematiek oplossen... door dichter op de kinderen te zitten. En dan heb ik het niet over dat je vervelend moet zeggen... nee, nee, nee en alleen maar nee. Vragen wat. Dus maar speelt... je kunt wel in het gesprek gaan. Ja. ja, zeker.
1: Ik denk dat dat een hele mooie... Heel mooi iets is. Ik denk dat we qua communicatie, we komen allebei van een militaire defensie, politie, ja. communicatie een key is. Maar bij opvoeding is dat ook gewoon een, we durven eigenlijk niet meer veel te vragen. Ik zie ook in mijn coaching gewoon ouders communiceren met WhatsApp als er ruzie is in huis. Ja. Ja, ik weet niet welke hoe dat gebeurt, maar ja, jij weet net zo goed als ik dat non-verbaal heel belangrijk is.
0: 70% volgens mij van de communicatie. Ja, en als we slecht man. slapen,
1: dan kan je het niet eens meer inschatten. Vandaar nee. de agressie ook vaak in Amerika nu bij de politieagent. Want die kunnen ja. gewoon niet meer inzien of het gevaar is.
0: Ja, dus daar, daar, dat is het ene boek onder de radar. Er zit ook een lesbrief bij. Een lesbrief bijgeleverd over scholen. Gemeentes die hebben het omarmd. Waarin de onderwerpen staan beschreven met vraagstellingen. Dus dat je het bespreekbaar kunt maken met of de leerlingen of met je kinderen. Dus dat is ook nog wel een, een mooie aanvulling.
1: Heel goed. Je zei net nog één ding. Rust is het
0: ja, rust is het wapen wat nooit weigert. Juist. Ja, ja, kan
1: je daarover uh, vertellen?
0: Nou ja, een rust is een wapen dat nooit weigert. Die heb, heb ik eigenlijk meegekregen vanuit specialisme. Omdat, uh, en ook wel, ik ben coach geweest van de officieren van dienst van politie. En dan kwam je bij uh, grote incidenten waar een en al gauw als mensen schreeuwen, gewonden, uh, noem het op, vechtpartijen en alles. En dat los je niet binnen één minuut op. Dus als je je rust bewaart en goed kijkt in een beeld vormt, dan... Dan kun, je dat, dan kun je daar veel beter naar handelen of op anticiperen. Dus dat is een les die ik heb meegekregen vanuit het specialisme. Accepteer soms de chaos en probeer daarin je slagen te maken om effectief en efficiënt te werken. Dus dat is de kracht van dat spreekwoord. Die heb ik hoog, hoe noem je dat? In mijn staan, in het vaandel staan. Niet, niet getatoeëerd, eigenlijk. Nee, jij hebt hem nog niet getatoeëerd. <laughs> hij wordt steeds of heel groot en dan wordt hij weer kleiner. <laughs> maar je, hem op ik je wil buik. hem op mijn buik doen. <laughs> mijn nee, maar het is wel een spreekwoord wat ik nog steeds hanteer en die ik ook zeker uh, meegeef, uh, mee heb gegeven. Mijn zoon bijvoorbeeld uh, in de sport om altijd vanuit een rustige. Uh, positie te kijken en je prikkels weg te kunnen slaan... net als tennis en te, te zorgen dat je bij je taak blijft. En ik weet, het is heel moeilijk. Het is een stukje discipline, maar het werkt wel. Hij heeft me, de rust heeft me nog nooit in de, in de steek gelaten.
1: Ik hoor jou uh, vaak discipline zeggen. Voor, voor de, ja, ik noem het maar even de normale burgers. Mm -hmm. Hoe zouden die wat beter met discipline om kunnen gaan...
0: Uh, ik denk, ik denk uh, discipline wordt vaak in een negatief, nou, ik weet niet of het een negatief daglicht is, maar vaak denken we een discipline, je moet discipline hebben. Als je discipline hebt, kun je hele zware dingen doen. Ja. Dat, dat is eigenlijk, we kunnen tien kilometer, Ja, die gasten hebben een discipline, jongen wil je niet weten. Die, 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 die gozer die daar loopt, die loopt vier marathons in de week. Ja, die hebben discipline, dat wil je niet weten. Maar daar gaat het dus niet om. Het kan gaan om hele kleine doelen die je stelt voor jezelf. Het maakt niet uit wat het is. Als jij vanavond een tekening af wil hebben, dan is de discipline ook dat je even een half uurtje gaat zitten om die tekening te maken. Dus het hoeft niet altijd zwaar te maken, maar het is wel misschien heel veel uh, wat je bereikt als doel door een klein beetje discipline. En dat kun je uitbouwen. Uh, uh, tot wat je eigenlijk wil zijn... of wie je wil zijn... of wat je wil bereiken in je leven. En als je die discipline hebt... zeg maar, door af en toe even goed naar jezelf te kijken... maar ook om aan jezelf te denken... om je doel te bereiken... dan red je het. Wat je ook wil. En dat kan de een kan zijn, dat kan een boek zijn. En de ander kan zijn, uh, die zegt... ik wil bij het arrestatieteam of bij Defensie. Maar je hebt ook mensen die zeggen... nou ik wil uh, beter slaap. Dus ik moet gewoon een week... gewoon eerder naar bed. Of zorgen dat ik nou eventjes een keer geen drankje drink... waar ik heel onrustig van word. Of uh, ik klap mijn laptop dicht... omdat ik aansta van al die prikkels die ik heb. Dus discipline is niet altijd gekoppeld aan zware. Discipline is eigenlijk... dat je goed voor jezelf zorgt. Dat geeft natuurlijk ook weer rust. En dan kom ik weer bij rust. Ja, en zo blijft die cirkel gewoon rot Dat is hier ja. Ik denk
1: ja. inderdaad, ja, ik schrijf het in mijn boek ook weg. Uh, ik stuur hem je nog op. Um, dat echt rust en slaap... het begin is van al je doelen en... Ja. ja, dromen in de zin kan van werk tot weet ik wat zijn om uiteindelijk te behalen.
0: Ja, daar ben, ik van, ben, ben ik, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd.
1: Marcel, enorm bedankt voor vandaag. Ja. Ik hoop uh, dat we binnenkort samen een bok drinken en wie weet uh, volgend jaar uh, aan de zijlijn of bij uh, hun dit, uh, jou het hoofd gek mag maken.
0: Ja, <laughs> nou, maar deze, de uitdaging is, het, dat moet je altijd wel, maar dan moet je niet bij mij zijn en dan nee. moet je me ook niet melden. Want er zijn wel eens mensen die, uh, die, uh, die sturen mij dan een berichtje via social media. Ja, en die die hopen het, dan via jou. Ja, die, die hebben dan het idee. Die zeggen, ja, ik zou graag met hun het mee willen ja. doen. En dan zeg ik, ja, ja, dat is een goed idee. En dan zeg ik, vind je het een goed idee dat ik mijn plan naar jou toestuur dat jij kan kijken of het lukt? En dan zeg ik, ja, dat lijkt me echt een Heel beste, goed idee. Dat lijkt me het beste ja. idee wat je kan doen. En dan zeg ik, nou, als je nou naar de commissie gaat... die zegt, van, nou, je mag mee of niet meld het dan ook even... dat je met mij ja. hebt overlegd wat je vluchtplan is. Nou, ja. Dat doen ze dan ook. En dan komen ze bij die mensen aan... en dan zeggen ja, ik heb het overlegd met Marcel. En het eerste wat ze dan zeggen, ja, is ja, dat verstandig? Ja. Nou, dan is het klaar. Ja,
1: maar zijn er echt mensen die jouw nee, hele seriøs. vluchtplannen sturen? Ja. Wat gaaf.
0: Serieus. <lacht> ik, 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 <lacht> ik heb ze nooit teruggezien, hè? Laat ik dat vooropstellen. Ik nee, ken helemaal niemand, maar dit gebeurt dus wel, ja. Bizar, hè? Zo krijg ik
1: elke dag alle telefoon-app uitslagen... hoe mensen geslapen hebben. Ja. En dan vraag ik, oh, en ben je nog moe? Ja, ik zeg maar, ja, heeft ja. Niet <laughs> dat heeft niet gewerkt. Dat dus een andere zijn... app. <laughs> <Ja. laughs> ja, ja, ja. Nee, super, super bedankt. Gedaan, um, Mark. Ja, Laten we ook kijken naar een missie om kinderen beter te laten slapen, zodat ze uiteindelijk een droom mogen waarmaken in plaats van in de criminaliteit mogen stappen. Maar uh, we hebben het kantoor gevonden hier en ja. uh, ik hoop dat we verder kunnen.
0: Mooi streven, mooi doel, uh, Mark. Dank je wel. Yes. Jazeker.
1: En hiermee eindig ik het fantastische gesprek met Marcel van der Vet. En ik mag vanuit Marcel twee boeken weggeven. Zijn eerste boek, De Kooi, en natuurlijk zijn nieuwe boek, Onder de Radar. En wat moet je hiervoor doen? Namelijk de podcast delen op je social media. Laat weten welk boek je wilt winnen en vergeet ons allebei niet te taggen. Mocht je vragen hebben voor de beddenspecialist of gewoon slaapvragen, stel deze dan via mijn Instagram of via mijn contactformulier op marksschadenberg.com. En voor nu enorm bedankt voor het luisteren en slaap lekker.